0: RMC, cours numéro 1. Bonsoir à tous, la petite chronique du bout du monde de l'Open d'Australie avec le, le débrief des, des demi-finales masculines. Bon il n'y a pas eu d'étincelle hein, sur le cours. Hein. Vous, vous, vous passe à gagner en 4-7 contre Karen Kachanov. C'est un masque qu'il aurait pu dû boucler en 3 puisqu'il a eu balle de match en, dans le turnback du 3 Mais bon, le russe s'est accroché, mais. Bon, il est inférieur le russe, il a des stats catastrophiques contre les manques du, du top 5, donc ce pas un hasard. Il bloque régulièrement. Et donc, Steve Paz va disputer sa deuxième finale de Grand Chelem. Bon, je pense qu'il euh, n'était pas euh, devant sa télé pour euh, la deuxième demi qui s'est disputée en Night Session. Sans surprise, Novak Djokovic a, a éteint euh, Tommy Paul en 3 petits sets 7-5, 6-1, 6-2. Bon, il y a eu un petit trou d'air chez, chez le serbe puisqu'il a, il a mené 5-1 et, et il a laissé revenir l'américain. Mais bon, ce qui est intéressant... Et je vais essayer de vous faire entrer dans les coulisses. Euh, ce sont les, les conférences de presse, bah, qui donnent des indicateurs sur l'état d'esprit du, du garçon. Euh. Et c'est vrai que si vous suivez un peu l'actualité, euh, on en a parlé. Il euh, y a eu une petite, euh, une petite cocasserie euh, mercredi lorsque Novak Djokovic, qui à mon avis devait sentir que que Titi pas serait le, son dernier rival, eh bien il lui a lancé une petite pique en disant Ouais eh, non mais Titi pas c'est intéressant, il progresse bien. Bon, il, il atteint déjà les, les derniers tours dans les grands chelems. Bon, euh, à ma connaissance, il n'y a, a, a pas fait de finale, hein, c'est ça. Hein Et là, il y a eu un blanc dans, dans, dans la salle de presse. Euh, ben si, bien sûr qu'il a fait une finale, c'était contre toi. Moi, j'en ai déduit que c'était une, une, petite, euh, une petite pique sur le plan psychologique pour, euh, je sais pas, pour voir ce, que, euh, ce qu'il y avait comme répondant euh, chez, chez le grec. Et donc, la réponse, ben, on l'a eu cet après-midi. Après la, la victoire de, de Titipas, puisqu'il est venu en conférence de presse. Alors, au début, il a évoqué son bonheur d'être en finale parce qu'il voyait des similitudes avec la, le parcours de Marcos Bagdatis. C'est vrai qu'il y a des, des liens entre le Chypre et, et la Grèce, deux petits pays qui émergent. Et puis, très vite, la question est arrivée. C'est un journaliste espagnol qui lui a dit Mais comment vous avez réagi quand Djokovic a dit que euh, euh, Stefanos Titipas n'avait toujours pas disputé de finale C'est un lapsus ou ou c'est un, un master game là franchement je m'attendais à ce qu'il y ait du répondant chez Stéphane passe mais non rien, rien alors je pense que c'était stratégique parce que ils savent tous hein. ils savent ce qui s'est dit, ils ont accès aux transcript des conférences de presse et je pense que donc c'est en concertation avec son son équipe, son agence, peut-être son père il a répondu non non moi non plus je m'en souviens pas alors le, le journaliste a insisté euh, comment ça, non 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 vraiment euh, je m'en souviens pas suivante alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que titipas n'a pas voulu rentrer dans ce jeu psychologique voilà et que bah, il renvoie la babale à Nova Djokovic en disant t'as voulu m'amener sur un terrain glissant bah je te laisse je te laisse moi ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est faire parler ma raquette et quelque part ça peut se comprendre ça peut se comprendre donc euh, pas de petite guerre psychologique pas, pas de rivalité même si on sait que je pense que les deux joueurs s'apprécient pas, parce que Novak Djokovic n'avait pas oublié qu'à Roland-Garros, après la défaite du Grec, le Grec en conférence de presse, était un peu bougon, peut-être même un peu suspicieux sur cette, cet arrêt euh, pipi. Résultat, bon, euh, comme, comme souvent, euh, Djokovic avait été le plus fort, mais je pense que cette défaite lui a assez longtemps euh, à travers la gorge, donc maintenant voilà, il va retrouver Djokovic, il va avoir une deuxième chance sur une surface qui est peut-être plus favorable. Pour avoir eu la chance d'aller sur la road level arena, je pense vraiment que, que Titi passe a une qualité de balle qui va, qui va beaucoup gêner euh, Djokovic. Ça promet des étincelles, et puis euh, la deuxième conférence de presse, c'est celle de Novak Djokovic, qui lui aussi avait des comptes à rendre, puisque l'actualité ici à Melbourne, c'était la, le comportement de, de son papa euh, après le, le quart de finale vous savez, là, à, à, à 20 mètres de moi, il buvait des verres avec des, des supporters. Alors, euh, on, Il pensait sûrement que c'était des supporters serbes. Il n'y avait pas que des supporters serbes, il y avait, il y avait des gens peu recommandables et il s'est laissé piéger. Alors la presse australienne, évidemment, euh, s'est jetée sur l'affaire, mais euh, elle n'a pas été d'une rigueur absolue, puisqu'elle avait prêté à, au papa de Novak Djokovic des paroles pro-russes qui, en fait, il l'a Jamais prononcé, Mais la preuve en a été faite Beaucoup plus tard Quand les journaux étaient sortis Et ça fait le tour du monde Parce qu'il y a eu des dépêches d'agence Donc Novak Djokovic Il s'est prêté au jeu de la conférence de presse La question n'a pas tardé hein. Première question Comment avez-vous géré l'absence de votre papa Parce qu'il a été décidé donc, dans l'après-midi Que le papa ne viendrait pas dans le box euh, Pour la demi-finale de McJuie de Et là il faut reconnaître que Djokovic en termes de com' de crise, c'est un mec qui est juste extraordinaire. Il a posément expliqué la situation, il a dit, après chacun de mes matchs, mon père venait euh, dans, dans le stade, euh, fêter euh, ma victoire avec des, des supporters serbes, il le faisait à chaque fois. Et là, il se trouve qu'il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des personnes voilà, qui ont un peu profité de la situation, qui l'ont pris en photo. Euh, ça a été monté en épingle par la presse, il n'est pas allé plus loin, il aurait pu être rageux, non, il a dit, voilà, il y a eu... Euh, des paroles qui n'ont pas été bien traduites et rideaux. Mais c'est quelque chose qui l'a perturbé. Forcément, il l'a. Il l'a concédé en conférence de presse c'est un garçon qui a, qui a besoin de, de calme, de sérénité. Et comme il a dit, ce n'était pas une situation plaisante. Et il a fallu, lors d'un de conseil de famille, en arriver à la conclusion que la présence de son papa pour la demi-finale n'était pas souhaitable. Donc euh, le papa a regardé le match de son appartement et, et on ne sait pas si dimanche il reviendra sur le court parce que parce que voilà Djokovic euh, ne veut pas que, qu'on, qu'on l'attaque là-dessus quoi. Il a une finale très importante à préparer parce que pour lui les enjeux sont phénoménaux. Vous le savez, 22e Grand Chelem, 10e titre à Melbourne et la place de numéro 1 en cerise sur le gâteau, c'est juste exceptionnel. Mais de toute façon, on l'a bien senti depuis le, le début du tournoi, il a une détermination hors norme parce que je pense franchement qu'il veut régler ses comptes avec, euh, avec l'Australie, parce qu'il n'a pas digéré ce qui s'est passé l'an passé, on ne va pas revenir sur ces événements, mais le traumatisme a été profond. Il n'a pas digéré non plus euh, le silence des joueurs. Souvenez-vous, il y a un seul... Un seul joueur qui était venu à son secours, c'était Nick Kyrgios. Les autres euh, ont semblé être assez détachés sur l'événement. Et il y en a certains qui ont même dit, il euh, faut arrêter de nous poser des questions sur ce cirque. C'était le cas d'Alex Dominor. Et vous vous souvenez la, le score de Dominor de euh, Djokovic C'était tout sauf un hasard. Il est, il est là pour régler ses comptes, il est là pour euh, évidemment écrire sa propre histoire. Mais je pense que dimanche, si jamais il soulève le trophée, ça va être une, une joie totalement différente. Euh, des joies qu'il a pu euh, exprimer sur sur les cours de de Roland Garros, Wimbledon ou ou Louis Sopel. Cet Open d'Australie est tellement particulier pour Novak Djokovic que que Tsitsipas devra sortir le grand jeu. Attention, je le répète, il en a les moyens. Il le dit, il est d'une zénitude absolue, il aime sa façon de jouer, il parle parfois à la la troisième personne, euh, comme Alain Delon. C'est un Stefano Tsitsipas qui est en mission, qui sent que son heure est peut-être arrivée, le problème, c'est qu'en face de lui, il a le meilleur joueur de la planète. Et évidemment, c'est un sacré os à ronger. Voilà. En tout cas, on a hâte d'être à, à dimanche euh, soir, ici, à l'heure de Melbourne. Ce sera le matin pour vous. En attendant, on va, on va aller se coucher et puis on va se préparer pour la finale d'âme hein, entre donc euh, Elena Rybakina et Arina euh, Zabalenka. qui a déjà gagné un chelem. Et pour moi, c'est un vrai plus. Voilà, vous avez donc compris sur qui il fallait mettre quelques dollars australiens. Ciao, ciao et encore merci pour votre fidélité.